1: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. Hoy en De Cabeza, Mujeres
0: El fútbol es para hombres, es la frase típica que venimos escuchando desde niños cuando hay un jugador quejándose Un delantero revolcándose después de una barrida, por ejemplo Las niñas se quedan tiradas en el suelo lloriqueando en vez de levantarse y seguir jugando Los niños, reconozcamos lo de una vez, se reían, aceptándolo Como un hecho de lo más normal pero no, afortunadamente Chile y el mundo han cambiado Incluso tenemos una presidenta Cosa impensada en esos grises recreos de los 80 En que la sola idea de ver mujeres jugando a la pelota parecía una aberración Hoy vamos a jugar una pichanga a un lugar cualquiera Y es muy probable que en varias canchas haya un partido entre mujeres Al principio llamaban la atención era inevitable, un cuchicheo cómplice de los espectadores hombres Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que también las mujeres la pisaban, desbordaban, cabeceaban, marcaban Entonces la rareza comenzó poco a poco a transformarse en admiración Ahora nosotras simplemente jugamos en la cancha de al lado, como cualquiera Por supuesto la brecha existe y en muchos casos es evidente pero no hay que olvidar que muchas de esas mujeres que hoy juegan no comenzaron a los 4 o 5 años como los hombres, sino mucho después. Se han ido ganando el espacio a pulso, a pesar de los orangutanes de la cancha del lado.
1: Ahora, en De Cabeza, un bordado rojo y amarillo, por Katy Becker.
2: De todos los hinchas de la Unión Española que conozco, yo creo que mi abuelita Clara es, lejos, la más fiel. Es apasionada, es incondicional, es, es divertida igual, porque una señora me va a matar cuando sepa que dije esto, pero tiene más de 90 años y ama a la Unión Española tanto como ama a Camiroaga a mi abuelito a sus nietos y las dobladitas todo eso es como ya lo máximo para ella desde que yo soy muy chica que siempre he escuchado a mi abuelita Clara que la Unión Española, la furia española cuando se enojaba nos decía que le iba a bajar la furia española siempre muy pendiente de los resultados y lo que me llama la atención es la capacidad que ha tenido el fútbol de tenerla anclada a, a la actualidad, al minuto presente. Cuando uno ya está viejo, por así decirlo, es muy fácil quedarse pegado en la repetición, en el recuerdo. Y yo siento que para ella el fútbol ha sido como un anzuelo, no en no un anzuelo, pero como la posibilidad de estar anclada al presente. Mi abuelita es hija de española, su papá era chileno, se murió cuando era, ella era muy chica. Y mi bisabuela no se pudo hacer cargo de ella, tenía cuatro hijos. Entonces la mandó a un hogar, y era el hogar español. Y ahí estaba lleno de monjas españolas y curas españoles. Entonces la Unión Española, ya que ya venía en su cabeza por su familia, ahora se metió a través de la enseñanza. Y estuvo, no sé, 12 años interna, salió tres veces tuvo una vida muy difícil y se fue a vivir, cuando salió a los 16 años, a la Plaza Chacabuco. Y la gracia de la Plaza Chacabuco es que estaba el Estadio La Católica y el Estadio La Unión Española. Desde ahí que mi abuelita odia a la Católica, porque una vez se peleó con unos hinchas y los odia profundamente, encuentra que lo peor que le puede pasar es que un nieto o una nieta de, de ella pues lo lea con alguien de la Católica. Terrible y la Unión Española pasó a ser como una extensión de su vida después conoció a mi abuelito, que era de la Chile de la Chile dice ella, yo digo de la U y mi abuelito como que siempre le... No hubo... no hubo pelea porque ella fuera de la Unión y él de la U mi abuelita como que se volvió tolerante con la U con el colo sí que no, con la católica menos y se fueron a vivir a Einstein que es la calle que está detrás del Santa Laura mi casa en ese tiempo tenía dos pisos en una época que las casas en general no tenían dos pisos, entonces nuestra casa desde el segundo piso se veía el estadio, se veía la cancha. Y mi abuelita, que siempre ha sido muy austera, muy cuidadosa de la plata, eh, descubrió que si se hacía, o sea, no descubrió, pero se hizo amiga de los guardias y descubrió que si iba al segundo tiempo la dejaban entrar gratis. Entonces ella iba, ella seguía con mis, con mis tíos, con mi papá al estadio en el segundo tiempo y después se volvía. Y eso me muestra que la mujer siempre ha estado presente en el estadio, pero quizás uno no las veía nomás. Sí, quizás si uno mira fotos de esa época va a estar lleno de mujeres muy bonitas, muy vestidas disfrutando el espectáculo pero uno cree que es como un fenómeno moderno porque ahora como que tenemos más opinión y, y somos más apasionadas con el tema bueno, mi abuelita le gritaba a los jugadores desde el segundo piso de la casa los insultaba siempre muy pendiente del rendimiento de los jugadores de, del espectáculo en sí bueno, nacieron sus hijos, ninguno salió a la Unión Española, lamentablemente para ella, y eh, ninguno de sus nietos tampoco, pero ella siempre muy pendiente. Cada vez que va a mi casa va todos los fines de semana a almorzar, o sea, nos pide que le pongamos los partidos, nos pregunta los resultados, nos dice la tabla de posiciones, siempre hace unos cálculos matemáticos muy rápidos me da porque me cuenta la misma historia 74 veces, pero sabe perfectamente como, bueno, no, el colo ganó, entonces la unión va para allá, para acá, para acá. Ah, ya, bacán, vamos, vamos a caer tercero. Entonces, eso yo encuentro que es admirable la, lo que puede significar el fútbol como para la tercera edad. Como una manera, una compañía, y además una manera de tenerte conectado con lo que está pasando. Bueno, mi abuelita ya no vive al lado de Santa Laura, pero lo recuerda perfectamente y... Tiene como un pequeño altar en la entrada de su casa, donde tiene un póster de la Unión Española cuando salió campeón. Le cortó al Coto Sierra porque encuentra un traidor asqueroso. Tiene al lado una bandera que le regalamos para su cumpleaños y un banderín que le compré en un kiosco el centro y encuentra que ya son los mejores regalos del mundo. Mi hermano le pintó un chancho esos chanchos juanitos de los chanchos en piedra y le preguntó cómo quería que estuviera vestido el chancho y le pidió que con la camiseta a la Unión. Tiene bordado un cojín con con la insignia de la unión. Entonces, la unión para ella es todo, es lo más importante. Y, bueno, aparte ella bordaba. Entonces, la gracia de la historia que yo conté en la revista era cómo se ha ido bordando en su vida su pasión por la unión, cómo se fue metiendo en cada minuto de su vida. Desde que nació, desde que tenía hermanos que iban siempre al estadio y que ahí igual le da un poco de rabia porque su hermano se amargaban profundamente cuando la unión perdía entonces se curaban como huasca y cuando la unión ganaba estaban tan felices que se curaban como huasca y después faltaban al trabajo entonces ella encontraba que era un poco injusto porque ella tenía que seguir trabajando y además estar pendiente de la unión pero bueno, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo pero esa es la gracia al final que la unión ha estado siempre presente en su vida desde su dinámica familiar hasta ahora y sus sueños que alguno de sus bisnietos sea la unión y yo que soy profundamente La U estaría dispuesta a hacer ese sacrificio como en, en honor a su historia.
1: En De Cabeza, el Once Ideal, los mejores jugadores de Universidad Católica. Por Andrea Aristegui.
3: No recuerdo muy bien la primera vez que mi abuelo me llevó al estadio a ver a Católica, ni tengo registro de todos los jugadores que se han puesto la camiseta cruzada, pero hay figuras que me han marcado por distintas razones y en distintos momentos. Y ellos son los elegidos para mi oncena ideal, que elaboré con la ayuda de mi hermano Alejandro, otro ferviente hincha de la franja. Por eso aclaro que voy a mencionar solo a quienes pude ver jugar alguna vez. Sin dejar por eso de reconocer a todos los cracks de la UC que pasaron por el club antes Comienzo en la portería con el gran José María Tati Bulhubasic, Pieza clave en el campeonato del 2005 Cuando yo ya era parte de la barra de los cruzados Imposible olvidar su invicto por varios partidos Y cómo sacó muchas pelotas que ya aparecían dentro del arco con el Tati fuimos campeones del torneo de clausura y llegamos a la semifinal de la Copa Sudamericana y lo seguimos queriendo, ahora como gerente técnico de la UC. Avanzamos con la defensa y ahí sí o sí tiene que estar Cristian El Guaso Álvarez. Ídolo cruzado, respetado como capitán, figura en el campeonato de 2002, pasó a la historia de los grandes cuando el 12 de octubre de ese año Jugando la edición 145 del Clásico Universitario frente a la Universidad de Chile, quedó a cargo de la portería tras una lesión del arquero titular Johnny Walker. Con camiseta y guantes prestados, en el minuto 71 le atajó un penal a Pedro Heidi González, lo que salvó a la UC de una derrota. En 32, la UC puede quedar arriba, atención González y Álvarez, González por el segundo... González por el segundo, González por el segundo.
4: ¡No! ¡Álvarez, González! Y la pelota que la contiene el guaso Álvarez. ¡Increíble, pero cierto! El guaso paró el misil de Pedro, de González.
3: Siguiendo la línea de cuatro, sumo al central argentino Sergio Fabián Vázquez, quien estuvo en el cuadro que obtuvo el vicecampeonato de Copa Libertadores en el año 93, la Copa Interamericana en 94 y la Copa Chile en 1995. Le sumo a otro trasandino, pero con corazón de chileno, Facundo Emboden, pieza fundamental del Clausura de 2005. Y cierro la defensa con el inolvidable Momo, Raimundo Tupper, un fiel representante de la figura del caballero cruzado, porque su tremendo talento futbolístico, que lo hizo ser elegido el mejor lateral volante derecho del fútbol chileno el año 92, brillaba aún más con su intachable comportamiento dentro de la cancha. Lamentablemente nos dejó muy pronto, pero como suena siempre en San Carlos de Apoquindo, Mumo jamás te olvidaremos. Pasamos ahora al mediocampo y lo hacemos con otro emblema del UC, el por siempre capitán Mario Lepe, histórico volante de contención, obtuvo los títulos nacionales del 84, el 87, el torneo de apertura del 97. También estuvo en el subcampeonato de la Copa Libertadores en 1993. ...y la Copa Interamericana 1994. Se graduó de ídolo y por eso la Galería Sur lleva su nombre. Cuando pensé en esta uncena ideal, uno de los primeros que se me vino a la mente fue el Pit Bulgari Medel... ...sinónimo de un talento extraordinario, garra infatigable y un amor por la camiseta inconmensurable. Comenzó su carrera profesional en Católica y pese a pasar por distintos clubes en el mundo... Nunca ha cortado su vínculo con los Cruzados. Nos llena de orgullo al verlo en la selección defendiendo a la Roja. Y sería increíble volver a verlo con la camiseta cruzada. Sumo a este Dream Team a un trasandino que a mi parecer fue parte del mejor equipo de la UC de todos los tiempos. Néstor Raúl Gorosito, el pipo.
4: Católica. Gran jugado de Sebastián Rosenthal por la izquierda. Se la entregó al maestro Agorocito. El que sabe parar la pelota. El que le
3: sabe pegar. El que sabe convertir. El cuarto para Universidad Católica. Seleccionado argentino, un 10 increíble. Formó una dupla insuperable con otro histórico de Católica. Su compatriota Alberto Federico Acosta. Quien por supuesto también incluye en esta lista. En su primer año el Beto tuvo un rendimiento espectacular. En 25 partidos jugados marcó 33 goles y aunque juntos no pudieron salir campeones, se lucieron en los campeonatos del 94 y el 95. Ya para ir cerrando, agregó a Jorge Roberto Quintero, el polo que se lució el 2005, fue goleador, fue campeón del torneo de clausura y tuvo un gran desempeño en la Sudamericana. Y el broche de oro de esta oncena ideal lo pongo... Con Milovan Mirosevich, el Milo, un tremendo volante ofensivo, goleador de 2009, campeón varias veces con Católica y admirado profundamente por los cruzados. Tiene el récord de convertir en más clásicos universitarios seguidos. Superó los 300 partidos en el club y lo dejé para el final, no por su formación en cancha, sino como un pequeño homenaje, considerando que hace solo días se despidió del fútbol profesional lo hizo con lágrimas en los ojos agradeciendo al club de sus amores con la misma emoción con la que nosotros, su hinchada, le agradecemos todo lo que hizo por la los...
4: oficina al centro de Venezuela el milo, golpe de cabeza golazo ¡Oh! Es para celebrarlo. Aparece el gran capitán Erico Ilustro de San Carlos de a poquito vía golpe de cabeza prendan la luna, apagan el sol si quieren traigan una mesa con mantel blanco de un lado la pelota, del otro lado el vino el gran capitán cruzado tiene un romance con la pelota, tiene un romance con los goles, es el 2 a 1 y el delirio, la alegría y el carnaval en la hinchada cruzada quieren el título quieren la estrella, la estrella sí, la quieren convencer, digo que el cielo no está arriba sino que la vitrina cruzada minuto 6 de este
3: segundo tiempo el vino el gran capitán cruzado dijo presente. En conclusión, mi oncena ideal: los 11 elegidos de esta selección son José María Tati Jubasit, Cristian El Guaso Álvarez, Sergio Fabián Vázquez, Facundo Imboden, Raimundo Tuper, Mario Lepe, Gary Medel, Néstor Raúl Gorosito, El Beto Acosta, El Polo Quintero. Y Milovan
1: Miroslavich.
0: Ha llegado el momento, por suerte, de cambiar el paradigma. No se trata de tolerar que las mujeres jueguen al fútbol, se trata de una vez por todas de entender que tenemos exactamente el mismo derecho a jugar, desde la misma edad y en las mismas condiciones que los hombres. Por eso hoy hemos decidido hablar de nosotras. La transformación en pocos años ha sido fabulosa, pero todavía es muy insuficiente. Siempre nos han gustado las historias de sacrificio. Esa belleza de la derrota que termina por deslumbrarnos y encantarnos quizás más que el triunfo. Ese amor al fútbol por el solo placer de ver rodar una pelota de cuero. Y no por los millones que hay detrás de ella. De todo eso se trata el fútbol de mujeres. No hay glamour. No hay dinero. No hay auspicios, solo hay una pasión desmedida, una que ha sabido enfrentar los prejuicios más brutales de los espectadores de la cancha de al lado, pero que a pesar de todo ha sido capaz de surgir. Queremos jugar y que nos vean jugar, queremos ir al estadio y ser tan hinchas como los demás, que si queremos opinar lo podamos hacer con la misma autoridad que cualquiera. También queremos que una niña pueda soñar con ser algún día futbolista profesional, una que se gane un sueldo por jugar y que no tenga que pagar por correr detrás de la pelota.
4: From this moment, how can it
1: feel this wrong? En De Cabeza, esto es Conversación en la Redacción con Cristóbal Correa ...y Katy Becker.
4: El fútbol y las mujeres... Eh, ...es un tema que... ...por algún tiempo estuvo... ...muy ausente en la conversación... ...yo diría futbolera en Chile... ...y, y creo que en este capítulo... ...lo hemos querido... ...tomar como el elemento central de No solamente de los relatos que hemos escuchado Sino que también de la conversación y la discusión Hoy día en conversación en la redacción estoy con Katy Becker Hola Katy, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú Cristóbal?
4: Katy, eh, tú tienes un programa que es muy escuchado Un podcast que es muy entretenido Te voy a pedir que me cuentes en dos minutos Un minuto de qué se trata tu podcast Cómo la gente lo escucha Qué temas discutes, cuéntame
2: eh, Bueno, gracias por la invitación Yo tengo un podcast que se llama Las Claves del Éxito En radioqueleo.cl Va dos veces a la semana, martes y jueves A las seis y media de la tarde Y básicamente es un programa que no se trata de nada en especial Yo invito a alguien a conversar Y conversamos de lo que salga no hay pauta, a veces hago pauta se me queda. No, me pongo súper nerviosa con la pauta, además, como que...
4: Sí, te, ex, te estresa un poco, ¿no?
2: Mucho, como que estar circunscrita a una lista de temas me pone muy nerviosa.
4: Ahora, en este programa y en tus conversaciones también en redes sociales, a veces ¿Sí? que eres bien activa, sí. eh, de repente tocáis o habláis de temas de fútbol. Eh, ¿El fútbol es para ti algo relevante? ¿Es una actividad que te llama la atención? ¿Vas al estadio?
2: El fútbol, yo diría que es como piedra angular de mi vida. Ahora lo tengo medio en reposo porque creo que como toda ¿Ya? relación importante uno se tiene que tomar sus espacios para echar de menos al otro. Sí. <ríe> y en ese, en ese minuto estoy ahora. Pero sí, yo desde chica, mi papá fue dirigente de la U uh
1: -huh.
2: en una época difícil. ¿Qué años? Cuando la uso fue el descenso
4: Ah, mira O sea, sí. tiene una Tenía historia que contar Tu viejo también Cuando sí. llegaba a la casa De su actividad en el club digamos.
2: Y me llevaba a mí al estadio Yo era Ajá. hija única En esa época Y mi papá Lo único que quería Era tener a alguien Para que fuera al estadio Me llevaba a mí Yo me aburría súper Porque era chica sí. Me gustaba como lo que pasaba en torno al fútbol, como estar debajo de la bandera.
4: Ver, el viejo que vende maní.
2: Pedirle eh, maní todo el rato la, a mi papá. La, la
4: bandita, etcétera, ¿no?
2: Todo eso. Y vivíamos al lado de Santa Laura. Okay. Entonces, mi papá a veces linchaba mucho durante el partido y me iba a bajar en el entretiempo a la casa y volvía él a ver a el segundo tiempo.
4: Ahora, en esa época también. Eh... Yo te diría que era muy evidente la ausencia total de mujeres, no solamente en las transmisiones deportivas, sino que evidentemente también jugando fútbol eh, eh, derechamente, ni siquiera de manera, yo te diría, eh, recreativa, menos obviamente de manera profesional. ¿A ti te parece que hay algo que tienen que decir las mujeres en el fútbol, no solamente más allá de jugar lo que evidentemente tienen el derecho total y absoluto de hacerlo, sino que también como de alguna manera dar una opinión y una visión diferente a la de los hombres cuando
2: hablamos de fútbol? Que sabéis que a propósito como de lo que yo escribí para la revista eh, voy a contarlo al tiro. Yo escribí una cuando tú me, o sea, el Nico Vidal me pidió que escribiera algo sobre mujeres y fútbol. Sí. Lo primero que yo pensé como Escribir algo sobre mi relación con la U Yo voy con mis dos mejores amigos A la universidad A ver la U al estadio Como que fuma, ¿a qué le importa? Un poco evidente Sí, como ya veis fútbol Pero cuál es tu gracia ¿Cuál ¿sabes? es la diferencia
4: Con cientos mujeres que ven fútbol?
2: Exactamente Y de repente me acordé Que mi abuelita Es fanática de la Unión Española Pero realmente fanática tiene un póster del diario pegado en la entrada de su casa. Claro,
4: que esto es parte del relato que acabamos de escuchar también.
2: Exactamente. Eh,
4: bordado rojo y amarillo, ¿no? Que lo publicamos en Revista de Cabezas algunos números atrás.
2: Y, y ahí encontré que había una historia súper potente en torno al fútbol y lo que significa para ella ahora que tiene... No, no puedo decir su edad, pero imagínese como 90 años.
4: tantos años con, casi con un español. ni Un español cumplió 120 hace poco. Bueno. Andan, no andan por ahí necesariamente, pero, pero, están... pero de larga data, una <risa> claro. hincha de larga data.
2: Y, y lo que me llama la atención de, del relato ahora, como viéndolo desde otro ámbito, es que las mujeres siempre han estado presentes en el fútbol. Mi abuelita veía a la Unión Española a los 18 años claro. No es que sea un fenómeno reciente, no es que ahora las mujeres estén en el fútbol
4: sí, verdad.
2: Mi abuelita le gritaba a los jugadores desde su casa Porque nosotros vivíamos en avenida Einstein Y el final de mi casa colindaba con Santa Laura claro. Y en esa época no había esa pandereta gigante que hay ahora Entonces mi abuelita desde el segundo piso de la casa veía a los jugadores y les gritaba o sea, era activa.
4: O sea, para ti el fútbol entonces ha estado en tu familia desde mucho tiempo atrás. Desde chica. Desde chica y, sí. y te vincula no solo no solo tú y tus amigos que van al estadio, tú y tu padre que es claro. el dirigente, sino que incluso generaciones anteriores. Y, y esto me parece interesante. Eh, hoy día recién hoy día estamos hablando de manera más yo te diría recurrente del fútbol de las mujeres y la mujer en el, y su participación en otras áreas de la sociedad también. Uh -huh. Pero es verdad, si uno mirara para atrás y trata de buscar antecedentes eh, o gente que iba al estadio, cuál era el perfil del hincha en su momento, quizá incluso la participación femenina era mayor que hoy día.
2: Yo creo que está como invisibilizado el tema. Ahora como que uno mira para atrás y cree que no habían mujeres, pero por lo que me cuenta mi abuelita era muy familiar el espectáculo. Claro. Entonces... Y por
4: ende, evidentemente estaba toda la familia. Me Exacto. Tío. No que dejaran a la mamá en la casa.
2: No, iba toda la familia, era como un panorama. Mm. Con los niños Sentarse Llevar un picnic Incluso claro. Entonces y, y de
4: jornadas dobles Entonces era toda la tarde
2: Y de, también un poco elegante Era como un panorama sí. Panorama, panorama Entonces Yo creo que ahora Si uno Como que pone este filtro De Busquemos mujeres Que iban al fútbol En los años 30, 40 Debe estar lleno mm. Pero hay que tener como la disposición a encontrarla.
4: Ahora, eh, tú decías que estabas un poco divorciada con el fútbol hoy día, pero de manera consciente, ¿no? Sí. Un poquito decir, me encanta esto, pero estoy preocupada de otras cosas también. Probablemente eso, ¿hay una diferencia, tú ves ahí, entre los hombres y las mujeres que son capaces de alguna manera de dejar un poco las pasiones de lado cuando se trata de este deporte y mirarlo o disfrutarlo de una manera diferente?
2: No, no sabría si hubo una diferencia de género o... Es que mis amigos también están como un poco divorciados, entonces okay. eh, quizás sí, quizá nosotros como que nos queríamos tomar un tiempo entre nosotros, Probablemente. y también era como todos los fines de semana íbamos al estadio, igual de repente uno quería hacer otra cosa, era como no, no quiero ir al estadio este domingo, pero Katy como no vaya a ir, ¿qué onda? Y así lo vamos. O sea, pero,
4: ¿Pero tú crees que para las mujeres es más fácil eh, de, de alguna manera despegarse un poquito esta pasión y volver a retomarla cuando de verdad te importa?
2: Que no hay diferencia. No, no hay diferencia. No, es como cambiarse de equipo, es imposible.
4: Yo creo que lo, a los hombres y a las mujeres nos pasa lo mismo con el fútbol en diferentes grados. Hay una caricatura también de que el hombre es el fanático que está en galería y que se la grita toda. Y, y, te cuento, personalmente yo también he sufrido una evolución desde la galería hacia Andes y pensando <risa> potencialmente en Pacífico, digamos. Claro. Porque también uno se va poniendo un poquito más como. Ahora, para ti y, y, y tu grupo de amigas, ¿crees que el fútbol... ¿Amigos? O ami no, pero también te pregunto por tus amigas y mujeres. ¿Tus amigas y mujeres disfrutan del fútbol?
2: Mira, mis más amigas no. Y sienten una envidia profunda por mi amor al fútbol. ¿Es tema? Sí, es tema. Como Me encantaría que algo me provocara una felicidad irracional como el fútbol a ti. Cuando la usa el campeón y yo estoy así, pero ya... No puedo más, mis amigas como, qué suerte que se entalle esta cuestión, que es como irracional total, porque si uno los ve, está ahí en el estadio, un gol, y te volví loco, ahora ¿sabes? hay vieja, viejo, niño, niños pegoteados con el helado, que todo derretido que se compra. <risa> Entonces, como, a ellas les da mucha envidia, pero no son muy futboleras. Dentro de mi familia sí hay como mujeres que son muy de estadio.
4: ¿Y tú crees, eh, Katy, que, que esta... ¿Qué, ¿Qué le falta al final de cuentas al país para que asumamos realmente de que en este tipo de espacios también, este espacio público que se llama el fútbol, no solamente la cancha, el estadio, lo que ocurre en los, en los torneos, los campeonatos, pero especialmente lo que ocurre en la prensa, ¿qué es qué hay que cambiar? Un poco como para que, no sé si visibilizar más, pero entendamos todos lo, lo normal que es estar hablando de fútbol con alguien del sexo opuesto en este caso Sea hombre o mujer da lo mismo ¿Qué, ¿Qué faltaría al final de cuentas en la psiqui chilense Para normalizar esta relación del fútbol y las mujeres Para quienes venimos de un mundo mucho más machista Que creíamos o sentíamos o durante mucho tiempo vimos en televisión Que la mujer estaba fuera de aquí
2: Yo creo que era lo que decían antes De tener el filtro de las mujeres siempre han estado presentes en el estadio no es una cosa nueva, no es que las mujeres iban a cuidar a los niños Mientras el marido veía al partido No, las mujeres iban y disfrutaban el espectáculo Y encontraban que era un buen panorama y yo creo que una vez que veamos que esto siempre ha sido así Vamos a entender que no es que ahora las mujeres estemos yendo Y disfrutando el espectáculo, no Eso siempre ha pasado
4: Bueno, Katy, te agradezco mucho Creo que este es un pequeño, de alguna manera, avance también En que estas temáticas sean discutidas también con esta tranquilidad que con, este, con esta agradable conversación, así que te agradezco mucho Katy por haber venido. Esto fue Conversación en la Redacción.
0: La realidad del fútbol femenino en Chile es abominable. Los hombres se aferran a él como una posibilidad real de surgir... ...de dejar atrás la pobreza... ...y transformarse en un millonario absurdo a los 20 años... ...pero nosotras no... ...nosotras tenemos que jugar contra todo... ...comprar nuestras camisetas y pelotas... ...arrendar nuestras canchas... ...pagarle a los equipos porque las dejen jugar... ...este capítulo es un aporte mínimo... ...humilde... ...para visibilizar esa realidad... Para que comencemos de una vez por todas a entender que el fútbol no es de hombres, el fútbol es de todos. Tú
2: no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
1: Es el pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida las luces se apagan nos volveremos a encontrar aquí donde las historias se multiplican en torno a una pelota de fútbol recuerda que estas y muchas otras historias puedes encontrarlas en www.decabeza.cl y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter Encuéntranos en arroba revista De Cabeza, pronto nuevas historias. Realización, Carlos González, grabado en los estudios de radio ADN. Esto fue De Cabeza, fútbol, sociedad, política y cultura.